0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche im Mittelpunkt steht das März 2022 Product Reviews Update, das Google gerade ausrollt und ja, dazu ein paar Informationen Außerdem natürliche Sprache in den Suchanfragen auf dem Vormarsch, User Engagement laut Google kein Ranking-Faktor und warum Google scheinbar immer weniger Seiten indexiert. Ja, all das in äh, dieser Ausgabe von SEO im Ohr, schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich an mit dem, ja, mit dem aktuellen Update, das Google gerade ausrollt, und zwar das März 2022 Product Reviews Update. Vielleicht erinnert ihr euch? Es gab schon mehrere dieser Updates, das letzte Product Reviews Update fand statt im Dezember des letzten Jahres, das ist also noch gar nicht so lange her und ja, anscheinend hat Google jetzt also auch da so einen Rhythmus eingeführt, regelmäßig solche Updates durchzuführen, wie es ja auch bei den Core-Updates stattfindet, mit dem Unterschied, dass die Product Reviews Update in ihren Wirkungen und in ihrer Reichweite ja, etwas enger sind äh, als jetzt die Core-Updates. Bei den Product-Reviews-Updates geht es, wie der Name schon sagt, um ja, Bewertungen, um Tests von Produkten. Das bedeutet, wenn ihr auf eurer Website ja, Produkttests durchführt, Ranglisten, Produktranglisten erstellt und so weiter. Das fließt ja auch so ein bisschen in, das, ähm, in den Affiliate-Bereich rein. Wenn ihr sowas tut, dann könnten diese Updates für euch von Bedeutung sein. Aber Vorsicht, im Moment immer noch nur für englischsprachige Suchanfragen, so wird es zumindest mal, oder für englischsprachige Seiten, so ist es richtig, ähm, das hat Google so kommuniziert. Das heißt also für anderssprachige Seiten wie zum Beispiel auch deutsche Produkttestseiten kommt das Ganze noch nicht zur Anwendung, aber ähm, wir wissen ja, dass Google solche Updates ähm, beziehungsweise solche ähm, Anpassungen der Algorithmen äh, immer mal wieder erst für Englisch ausprobiert und das dann nach und nach für weitere Sprachen ausrollt und genau das hat Google jetzt auch wieder im Zusammenhang mit diesem Update kommuniziert, dass es eben auch für andere Sprachen kommen soll. Heißt für euch... Ihr solltet also jetzt schon auf die Best Practices zu Product Reviews und Produkttests achten. Jedenfalls noch ein paar ähm, Facts jetzt zu diesem Product Reviews Update. Es wird gerade ausgerollt und ähm, Google hat geschrieben, dass das ein paar Wochen dauern kann, bis das Ganze abgeschlossen ist. Das heißt also, wir gehen mal davon aus, dass das so, ja, wahrscheinlich irgendwann, äh, erste oder zweite Aprilwoche, dann durch sein wird. Und... Ähm, Google hat jetzt außerdem in einem zugehörigen Blogbeitrag zu dem Product Reviews Update noch ein paar Zusatzinfos geliefert, die recht interessant sind. Zum einen geht es um die Frage, sind Product-Reviews-Updates relevant für Ranglisten und Reviews zu Produktvergleichen? Und da ist die Antwort ganz eindeutig, ja, Product-Reviews-Updates werden auf alle Arten von Content angewendet, in denen Bewertungen bzw. Reviews stattfinden. Das heißt, auch hier finden die Best-Practices-Anwendungen, die Google dazu veröffentlicht hatte, Aufgrund des geringeren Umfangs von Ranglisten empfiehlt Google außerdem, Expertise und Authentizität in einer besonders prägnanten Weise zu zeigen, zum Beispiel durch Zitate relevanter Ergebnisse und das Einbinden von Originalbildern aus durchgeführten Produkttests. Gibt es Empfehlungen für Reviews, in denen die besten Produkte empfohlen werden? Wenn man ein Produkt als das Beste für einen bestimmten Zweck empfiehlt, dann sollte man äh, mit den Leserinnen und Lesern die Gründe dafür teilen, warum das so ist. Zum Beispiel, was unterscheidet das Produkt von anderen auf dem Markt? Warum ist das Produkt besonders geeignet für den empfohlenen Zweck? Hier sollten Nachweise möglichst aus erster Hand erbracht werden, also im Idealfall habt ihr das dann selber auch ähm, getestet. Wenn ich ein Review erstelle, verschiedene Produkte, äh, das verschiedene Produkte abdeckt, sollte ich dann trotzdem auch Reviews für jedes einzelne Produkt erstellen. Hier kann es laut Google zielführend sein, eine qualifizierte Liste von Produkten in Kombination mit detaillierten Produkttests für jedes empfohlene Produkt zu erstellen. Erstellt man beides, dann sollte sichergestellt sein, dass es in der Rangliste genügend Inhalte gibt, die für sich alleine stehen können. Ähm, Wann das Google Product Reviews Update für andere Sprachen zur Anwendung kommt, das ist allerdings noch unklar. Und geplant ist es immerhin laut Google. Und ihr solltet da also euch, wie schon eingangs erwähnt, am besten jetzt schon drauf vorbereiten. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar hat es bei Google einen Blogbeitrag gegeben. Zum ja, 25-jährigen Suche-Jubiläum von Danny Sullivan. Ähm, eine oder andere von euch kennt Danny Sullivan vielleicht als sogenannten Google Search-Liaison, was in etwa mit Kontaktperson für die Suche übersetzt werden kann. Ähm, er hat ja auch früher für Search Engine Land geschrieben und ähm, hat also auch schon eine ja, langjährige Historie, was Suche angeht. Und in einem Blogbeitrag ähm, mit und über... Danny Sullivan wurden jetzt auch ein paar interessante Zahlen genannt von ihm und zwar hat zum Beispiel die Anzahl von Suchanfragen in natürlicher Sprache seit 2015 um mehr als 60% zugenommen, das heißt also wurden früher vor allem Suchanfragen als äh, Zusammenstellung von einzelnen äh, Wörtern aus ein, zwei oder Begriffen gestellt, geben äh, die Nutzerinnen und Nutzer heute oftmals komplette Sätze in das Suchfeld ein. Ähm liegt sicherlich auch daran, dass Google seine Fähigkeiten zum Verstehen natürlicher Sprache kontinuierlich ausgebaut hat, zum Beispiel mit dem Ausroll von Bird im Oktober 2019, dass Google in die Lage versetzt, auch längere Sätze zu verstehen, indem auch die Zusammenhänge zwischen den Worten im Satz berücksichtigt werden. Eine weitere interessante Zahl nannte Salomon auch und zwar im Zusammenhang mit der Qualität der von Google erzeugten Suchergebnisse. So habe man im vergangenen Jahr etwa ja, 800.000 Experimente und andauernde Qualitätsprüfungen durchgeführt und es sei gelungen, in den letzten sieben Jahren ähm, die äh, Anzahl irrelevanter Suchergebnisse um etwa 50% Prozent zu senken. Google stützt sich dabei auf die Qualitätstests, die immer wieder durchgeführt werden durch diese Google-Quality-Tester, äh, die von Google also angestellt sind, Personen, die ähm, ja, die Suchergebnisse bewerten und ähm, das basiert ja auf diesem Google Search Quality Rater Guidelines, über die ich ja auch schon immer mal wieder berichtet habe, weil das ja auch interessante Hinweise gibt darauf, was Google eben unter Qualität der Suchergebnisse auch versteht. Naja, all das zeigt auf jeden Fall, dass sich Google und seine Suche kontinuierlich weiterentwickeln, was natürlich gut ist für die Nutzerinnen und Nutzer der Suche aber natürlich auch ein Ansporn für die Betreiberinnen und Betreiber von Websites ist, denn äh, ja die Ansprüche Googles an die Inhalte werden natürlich weiter steigen. Ja, äh, apropos Qualität. Ähm, John Müller hat jetzt gerade äh, erklärt, warum scheinbar immer weniger Seiten indexiert werden. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir persönlich kommt es so vor, als ob die Beschwerden über ähm, zu späte oder ausbleibende Indexierung von Seiten in letzter Zeit immer mehr zugenommen haben. Das sieht man also in verschiedenen Foren, sozialen Netzwerken und Twitter und so weiter. Und ähm, entweder indexiert Google Seiten also gar nicht oder es dauert länger oder die Indexierung klappt nur, wenn man äh, sozusagen von Hand äh, da noch äh, unterstützt äh, durch das URL-Inspection-Tool in der Google-Search-Konsole und dann URLs zum Indexieren einreicht. Ähm, ja, Google hatte erklärt vor einiger Zeit, dass die normale Indexierungsquote einer Website bei nur 30 bis 60 Prozent liege, also es ist völlig normal, dass nicht alle Inhalte indexiert werden, allerdings... Ähm, kann es auch noch weitere Gründe geben, die dazu führen können, dass Google eine Seite nicht indexiert. Und darum ging es in den Google Search Central SEO Office Hours vom 18. März. Darin sagte John Müller, also, dass, dass viele Websites in technischer Hinsicht sehr gut aufgestellt seien. Auch Sitemaps, interne Links und so weiter, das sei bei diesen Websites gut aufgestellt und organisiert. Aus Crawling-Sicht würden die Ansprüche im Hinblick auf die Inhalte jedoch immer weiter ansteigen. Und immer mehr Menschen würden Inhalte erstellen, die zwar technisch okay sein, aber aus Qualitätssicht nicht äh, wichtig genug für die Suche äh, sind. Das heißt, es handelt sich zwar nicht um Spam, aber eben auch nicht um fantastischen Content. Und äh, dabei äh, muss der Blick auch auf die gesamte Website gerichtet werden und nicht nur auf einzelne Seiten oder Beiträge. Das kann aber letztendlich dazu führen, dass Google das Crawlen und Indexieren einer Website verlangsamt, äh, weil Google einfach nicht weiß, wie die Inhalte in den Suchergebnissen erscheinen sollen oder für welche Sucher. Fragen, die sinnvollerweise angezeigt werden sollen. Google habe aber nicht mit dem Crawlen aufgehört und werde auch weiterhin neue Inhalte indexieren. Es gibt aber einfach immer mehr technisch gute Websites und Google muss dann entscheiden, welche der Inhalte es tatsächlich wert sind, in der Suche angezeigt zu werden. Und äh, wie so oft äh, betonte Müller dann auch noch, Google können nun mal nicht das gesamte Web indexieren. Aber was heißt das für äh, Betreiberinnen und Betreiber von Websites? Es geht zukünftig äh, ja, in der SEO und beim Erstellen von Websites und Inhalten nicht mehr nur darum, welche Rankings die einzelnen Seiten in den Suchergebnissen belegen, sondern es geht erstmal darum, überhaupt gecrawlt und indexiert zu werden. Und äh, je mehr neue Websites entstehen, desto höher wird dabei Googles Mindestanspruch sein, der dafür erreicht werden muss und äh, daran werden wir uns sehr wahrscheinlich äh, gewöhnen müssen und uns entsprechend auch darauf einstellen. Ja und die letzte Meldung, äh, User Engagement ist kein Ranking-Faktor, dennoch sollte man auf richtiges User Engagement achten. Ja, was ist überhaupt User Engagement? Also der Begriff bezeichnet allgemein den Vorgang, wenn sich Nutzerinnen und Nutzer mit den Inhalten einer Website auseinandersetzen. Zum User Engagement gehören zum Beispiel die Verweildauer und auch die Absprungrate. Google hat ja immer wieder betont, dass diese Faktoren keinen Einfluss auf die Rankings nehmen. So hatte zum Beispiel Gary... Äh, ich sage jetzt mal einfach, wie man ihn schreibt. Gary Ilias von Google Theorien über einen möglichen Zusammenhang zwischen Klickrate oder der Verweildauer und den Rankings als Quatsch bezeichnet. Und dass das Ranking, beziehungsweise, Entschuldigung, dass das User Engagement kein Ranking Faktor ist, bestätigte jetzt auch wieder John Müller in den Search Central SEO Office Hours vom 11. März. Zuvor war er gefragt worden, ob eine Website von einer einzelnen Seite mit einem hohen User-Engagement profitieren könne. Und Müller sagte dazu, eine gute Seite könne durchaus über interne Links Signale an die gesamte Website übertragen. Wenn Google eine Seite als gut bewerte, diese öfter in den Suchergebnissen anzeige und die Seite über externe Links verfüge, dann liefere das Google zusätzlichen Kontext zur Seite, von dem sie einen Teil an die Website weitergeben könne. Müller empfahl jedoch auch, auf das richtige User-Engagement zu achten. Er habe Fälle gesehen, in denen Seiten für Themen sichtbar waren, für die man gar nicht ranken wollte, weil die Seiten für andere Themen bestimmt waren. Also hier sollte man tatsächlich einen wachsamen Blick auf die Metriken werfen und zum Beispiel darauf, welche, für welche Keywords man Klicks in der organischen Suche Bekommt oder auch Impressionen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis: Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik äußern wollt oder Themenwünsche, dann schreibt mir gerne ähm, entweder per Mail an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke, über die ihr mich erreichen könnt. Welche das sind, seht ihr auch auf SEO Südwest. Und ja, bleibt mir eigentlich nicht mehr, als euch äh, äh, ja äh, dann auf die Folge in einer Woche hinzuweisen, die dann wieder kommen wird von SEO im Ohr. Und bis dahin halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News. Ja, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao, euer Christian.